0: Ahoj, já vás vítám u podcastu Mimo komfortní zónu, kde se soustředíme na rozvoj a jak vás posunout na té vaší cestě o krok dál. Dneska se podíváme na velice zajímavé téma a to, jak kontrolovat a ovládat svoje emoce. Vlastně tak, aby oni sloužili nám a my jim. Tak jo, jdeme na to. Jsme lidi a máme emoce. A kolikrát se nám vlastně stane, že bychom si přáli, aby jsme ty emoce prostě neměli. Protože nás dokážou pohltit, trápit nás, ovlivnit nás. A na základě toho se třeba nedokážeme v nějaké dané situaci zachovat tak, jak by jsme chtěli nebo jak by jsme potřebovali. Ať už to třeba může být podat plný výkon, že ze sebe nedokážeme předvést to nejlepší, nebo že se bojíme zapůsobit na někoho. Taky to může být, že se bojíme, nebo že nejsme schopni odpoutat se od nějaké osoby, již vlastně přítomnost nám nedělá dobře. Jo, je to toxický, my to víme, drží nás to zpátky, ale ty emoce jsou v hlavě nastavené tak, že nás to nějakým způsobem bolí ta představa toho, že bychom toho člověka pustili ze své hlavy. Každopádně pro vás mám dobrou zprávu. Dá se s tím něco dělat, dá se s tím pracovat a je to všechno jenom o tréninku a o jakýmsi náhledu na věc. Já jsem si před několika měsíci procházel taky takovým, řekněme, náročnějším obdobím, když jsem svou hlavu nedokázal ovládat tak, jak jsem chtěl. Jo, jednalo za mě asi strach, možná úzkost, zkrátka měl jsem v hlavě takový kolotoč, že jsem si v těch krizových situacích, když jsem to nejvíc, opravdu nejvíc potřeboval, tak jsem si s tím nedokázal poradit. Jo, a vlastně po tom fiasku, co se mi dělo v té hlavě, jsem si řekl, že takhle ne, Uvědomoval jsem si, že jediný, co vlastně na tomhle světě můžu ovlivnit jsem já, jo, že zkrátka musí být způsob, jak posílit mysl tolik, aby ona sloužila mě a ne já jí. <laughs> a tak jsem se do toho opřel jo, a během pár měsíců jsem se naučil se svou hlavou poměrně dobře pracovat. A nebyla to určitě žádná náhoda, jo, že mi to začalo jít, protože stejně jako můžeme pracovat na svém těle, tak to jde i na své mysli. A já bych to teď s váma rád sdílel, jak se mi to povedlo. Já jsem se vlastně hodně začal zajímat o psychickou zdatnost speciálních jednotek, Special Forces Selection, a jejich výcvik a následně vlastně a i úspěch na bojišti je z 90% o, o té mentalitě, o té mentální stránce a jen z 10% a fyzická zdatnost. A teď, když si představíte ty nabouchaný Americké speciální jednotky, tak a porovnáte to jako, že to je jenom 10% z toho úspěchu, tak ta mysl musí být jako sakra odolná, jo? <laughs> od koho jiného vlastně byste se chtěli naučit kontrolovat svoje emoce a myšlenky, než od lidí, kteří jsou opravdu posíláni na bojiště a neví, jestli se douží dalšího dne, mají u sebe rodinu, čas od času se stávají zajaci a řeší zkrátka problémy, které jsou opravdu na život a na smrt. A to, co mě osobně pomohlo nejvíc a zocililo moji mysle jako nic předtím, je, uh, no, ještě vám to neřeknu, <laughs> za chvilku se k tomu dostaneme, já bych teď ještě totiž rád citoval Tonyho Robince, jednoho z nejúspěšnějších motivačních koučů, jo, který vlastně řekl to, že největší problém v tém životě je, že se domnívá, že bys neměl mít žádné problémy a i v tom ukryto strašně moc, Řeknu to ještě jednou. Největší problém ve tvém životě je, že se domníváš, že bys neměl mít žádné problémy. A teď si opravdu uvědome, kolik z nás utíká před problémy. Kolik, um, kolikrát nebo spíš většinou i před sebou samým oddalujeme problémy, nechceme je řešit, skrýváme sebe i své problémy za druhé a myslíme si, že před nimi je utečeme, nebo že za nás vyřeší druzí. Ale problémy jsou něco naprosto přirozeného, co je součástí našeho každodenního života. Ještě lépe řečeno, problém nikdy není ten problém. Naše reakce může být jedině ten problém. A k tomu, abychom mohli vlastně ovládat svou mysl a mít zdravou reakci na ten daný problém, existuje trik, který s vámi teď budu sdílet. Jedná se o to, a je to hodně důležitý, že všechno hned musíme dát do perspektivy. K tomu, abychom mohli dát věci do perspektivy, tak musíme umět udělat krok zpět a zanalizovat situaci, což není úplně jednoduché. Dejme si příklad, pokud uslyšíme nějaký znepokojující novinky, tak se dostaneme do šoku. Zmocní se nás sték nebo smutek. Pokud ale dokážeme přepnout naše myšlení jo, z toho problému na hledání řešení, pak celou situaci můžeme zvládnout ustát a řešit racionálně. Od chvíle, kdy prostě ráno Vstaneme až po chvíli, kdy zaleháváme večer do postele, tak naše reakce a emoce a myšlenky jsou jen a jen naše. Naše zodpovědnost, nikoho jiného, nikdo za něj nemůže. Ani ten kolega, co vás nasral v práci, ani váš přítel nebo přítelkyně, kteří se k vám nezachovali dobře, nebo že vás třeba naštval kámoš, rodina, víte co myslím. Není to o nich, není to o nich, vy jste jediný, kdo v sobě má tu emoci. Jo, kdo v sobě má ty myšlenky, kdo je může nějakým způsobem uspořádat tak, abyste je mohli využít ku prospěchu a ne aby pro vás byly sebe destruktivní. My jsme zkrátka ti, co velí. Když změníme způsob, kterým se na věci koukáme, tak vlastně pak ty věci, na, který, na které se koukáme, se také změní. Jo, skvělý hek který ještě opravdu dneska můžete začít využívat a přejít z pesimistického přemýšlení na optimistický, je, že pokud chodíte pozdě, a vím, že hodně z nás chodí pozdě, (těk) tak se přestaňte omlouvat a říkat, omlouvám se, omlouvám se, že jdu pozdě. Místo toho raději, až tam přijdete, tak prostě řekněte, díky, že jste na mě počkali, vážím si toho. Protože nahrazovat, omlouvám se slovem děkuju a přistupovat tak jako k situacím, má opravdu pozitivní dopad na naše myšlenky, i když to zní úplně prostě. Ale zkuste to. Pojďme si skrnout nějaké základy, ať porozumíme našim emocím. Jo? Uvědomění problému je první krok jeho vyřešení. Jo? Mentálně silnější jedinci zkrátka nepotlačují jejich emoce. Jen to ne, přátelé. Opravdu tohle nedělejte. Dožene vás to. Lidé se silnou mentalitou se snaží svým emocím porozumět. Jo? Ne je potlačit. A to je to, co je dělá silnějším. Vím, že to jednoduše říká, než realizuje, ale uvědomění si toho, co v danou chvíli cítíme je první krok k té všímavosti, neboli mindfulness, když můžeme být zkrátka přítomní v té dané chvíli, což automaticky zredukuje stres i úzkost. Já třeba během té cesty, co posiluji svou psychickou stránku a pracuji na ní opravdu každý den a to, že jsem stále pořád na začátku i po několika měsících práce, <laughs> jsem si uvědomil, že 99% mých negativních emocí, úzkostí, špatných nálad vycházelo z iluzí. Ať už tím, že přemýšlíte nad minulostí a odmítáte věci přijmout takové, jaké jsou, místo toho si sami vytváříte nějaké polopravdy nebo naopak se strachujete z budoucnosti, Jo, z věcí, které se ještě nestaly, ale vy už je tam vidíte, že tohle, tohle se může stát, až zítra půjdu na tu schůzku, nebo když zítra mám rande, no tak uh, já, když já jsem takový jako pako, tak co když se něco jako nepovede, nebo to se strašně strapní. Zkrátka, my jsme opravdu ti největší svoji nepřátelé. Tohle se ještě vůbec nestalo. A stejně energie vám zabere uh, věřit si, přistoupit k týdaný situaci, takže si řeknete, jo, hele, dám do toho všechno a. Věřím tomu, že to povede. A když ne, tak se zkrátka z toho naučím. Poučím, využiju to a příště to bude zase lepší. Jenom tady ta perspektiva na jednu situaci. Z vás vezme veškerou úzkost, stres, jo, dokážete si pak ty věci daleko použít. Můžete být vtipnější, uvolněnější. Lidi si to budou všímat. Je to, je to zázračný. Je to zázračný takhle umět sám se sebou komunikovat. Takže... Trénujte moc přítomnýho okamžiku, je to opravdu game changer, jo, zkuste, zkuste, se nad tím jenom zamyslet, není to jednoduchý, jo, protože naše hlava pořád utíká, ať už minulost, budoucnost, něco trápí, a něco je třeba, nás vyvádí z rovnováhy, ale zachovat tu klidnou hlavu v danou chvíli a, a umět si užít ten přítomný okamžik, tak mně přijde, jak kdyby vás najednou vedla opravdu ta intuice, že pustíte ze sebe, to v tu danou chvíli, co cítíte, jo? když se eh, nepřipravujete eh, tamhle dva dny dopředu na to, co řeknete třeba na rande. Jo? To, prostě, to je nejhorší, pak stejně to řeknete a, a je to tak strojený, že vlastně vám to akorát ubere. Jo? Teď dávám příklad na rande, ale může to být i to, co řeknete eh, v práci šéfovi a tak. Prostě jenom si srovnejte myšlenky, eh, jděte tam s pocitem, že si věříte, A vaše intuice vás povede najednou, když se tam ty, jaké si prostě můžeme trošku jako zajít, až až takhle jsem, když se takové ty energie s tím člověkem, ze kterým sdílíte tu místnost, nebo jste s ním venku, sejdou, tak prostě to půjde samo. A vy se nemusíte strachovat a podkopávat si nohy ještě dopředu, jo, Pojďme se podívat na základních osm emocí, se kterými se často potýkáme a jen málo z nás si prostě s nima dokáže poradit nebo nějakým způsobem si je podmanit. První známá emoce je vztek, když jsme na něco naštvaní a ukazuje, ukazuje to, že nám na tom prostě hodně záleží. Jo? Že cítíme, že je něco potřeba změnit, to se nepovedlo, sakra, to změnil, jsem naštvaný, ale je potřeba si uvědomit, že vztek nic nikdy nevyřeší ani nevytvoří. Naopak, jediný, co tak může udělat, je všechno zničit. Další známá emoce je uh, takový, že jsme v rozpacích, jo? Že, jsme, uh, že cítíme nekomfortně, takový ten diskomfort. A to naznačuje, že jsme mimo svou komfortní zónu. <laughs> A to je jedině dobře, přátelé, protože jedině mimo komfortní zónu my můžeme růst. Jo, to, že budeme doma sedět na gauči, koukat na Netflix, a místo toho, aby jsme šli objevovat svět ven, nám opravdu život nezmění. A pokud cítíme tuhle emoci, jo, ten nekomfort, je to naprosto v pohodě. Prostě děláme něco, na co nejsme zvyklí, co je mimo naše normy. A prosím vás, nikdy nedovolte, aby vám vaše nepohodlí bránilo v tom do akce. Já vám můžu říct, že já jsem se na tomhle pocitu stal až do jistý, míru, do jistý míry závislej. Jo, já prostě uh, si to teď užívám. Uh, někdy se něco nechce najednou, vím, že to je pro mě jako opravdu nekomfortní a že mě začnou třeba trošku napadat nějaké jako negativní myšlenky, kde si třeba člověk má ten necit sámí podkopnou nohu. Tak já už jsem se to tak naučil jako otočit. Jo? A vidět na tom jenom ty pozitiva, ty dobrý věci, že čím více je to nekomfortní, tím víc mě láká jít a vyzkoušet to. I kdybych se měl jenom strapnit, tak prostě budu mít aspoň nad čím přemýšlet, zasmát se, vyprávět přátelům, eh, historky vtipný a tak dále. Jo? <laughs> prostě neberte to tak vážně. E, dovolte si cítit nekomfortně a uvidíte, že postupem času je to jenom o tréninku a v těch nekomfortních situacích se začnete stávat komfortním. Další známá emoce je hořkost, taková zahořklost spíš. Pokud jste zahořklí a plní třeba těchto emocí, pak to znamená, že se musíte uzdravit vnitřně. Jo? Znamená to, že v sobě zadržujete ústu, úsudky na sami sebe, ale i na druhý. Nejste jste sami k sobě prostě upřímní, což je povinnost. Jinak se může stát, že přátelé, budete prostě žít celý život ve lži a to je smutný. Jo? A já když si vzpomenu na sebe, taky jsem žil um, ve lži. Jo, sám sobě jsem si nalával různé věci, jenom proto, aby mi to ulevilo. Třeba v tu danou chvíli. Ale to nikam nevede, protože vás to stejně dožene. Jo, vždycky kdo. Vždycky vy jste ten jediný, koho můžete ovládnout, že sám k sobě bude upřímný. Neovlivníte ostatní lidi, jestli vám budou lhát nebo ne. To jediný, jako. Vy jste, vy jste zkrátka ty, kteří jediný k sobě můžou být upřímní. Tak prosím vás, aspoň vy k sobě vždycky buďte upřímní. Další známou emocí je zklamání. To nastává většinou, když nedosáhnete toho, co bylo prostě vaším cílem. Potom, když se nepodáte apatii, ale zároveň vám stále záleží na tom, co jste nezískali, tak nastává to zklamání. Proto si vždycky dávejte radši reální cíle. Neříkám malý, to určitě ne, hlavně se nepodceňujte. Dejte si raději velký cíle, ale rozdělte si je na řadu malých. Bude to pak pro vás o dost jednodušší. Jo? další emoce je rozmrzelost nebo takový vnitřní odpor tuhle emoci spousta z nás zná nastává, když sami sobě nedovolujeme žít v přítomnosti, ale stále žijeme v minulosti a k téhle emoci je opravdu skvělé přirovnání držet se rozmrzelosti nebo vnitřního odporu je jako pozvat k sobě domů nepřítele a nechat to tam bydlet, aniž by vám musel platit nájem <laughs> utněte to co vám prostě ve vašem životě neslouží, utněte to. Život je moc krátký na to, aby jsme žili v minulosti a vlastně přicházeli kvůli tomu o tu přítomnost, kterou máme teď a tady a kterou můžeme opravdu trávit pozitivně jo, a soustředit se na své cíle. Takže cíle ale prostě je blízké a dávat tím, ze sebe to nejlepší, protože to všechno se nám pak vlastně vrátí. Další známá vlastně emoce je vina. Pokud cítíte vinu, pak žijete život podle očekávání druhých. Jo? Záleží vám prostě na jejich názoru, na jejich schválení. Jak se říká, ani tu na viny nedokáže změnit budoucnost. Pokud jste prostě někdy se přesíhli sami při tom, jak eh, nejdete do akce kvůli tomu, že rovnou očekáváte, že kvůli tomu budete eh, nějakým způsobem vini, pak upřednostnit sám sebe a mít sám sebe na prvním místě není sobecký, ale víc než potřebný. Opravdu nebojte se upřednostnit sami sebe. To není sobeckost. To naopak může být láska. A ta je, spoust, ta je opravdu důležitá pro to, aby jste ve svém životě mohli mít i lásku o druhých. Protože vlastně, když se budete schovávat třeba jenom uh, za druhé, že si budete myslet prostě, uh, že vlastně vždycky budete potřebovat mít někoho, abyste mohli cítit lásku a nebudete ji cítit sami v sobě tak vlastně nikdy to ani nebude ten upřímný pocit, ta upřímná emoce k tomu druhému. Protože vy ho vlastně budete nějakým způsobem jenom zneužívat. Vlastně to, co sami necítíte k sobě, tak tak prostě si budete hledat v druhých. A pak vždycky většinou to dojde do toho bodu, kdy jste závislí na tom druhém člověku, že on se najednou k vám nechová dobře a vy najednou začnete pochybovat sami o sobě, nemáte žádnou stabilní půdu pod nohama. Takže číslo jedna je opravdu umět upřednostnit sám sebe, srovnat si to v hlavě a nepotřebovat schválení od druhých lidí pro to, nebo k tomu, co chcete dělat, k tomu, jaký názor máte a tak dále. A pak tady máme takovou nechvalně známou emoci, která je pro mnohé z nás strašák, říká se jí stud. (laughs) A já vám musím říct, že na studu není vůbec nic špatného. Každý z nás se prostě někdy bude stydět a je to vlastně krásná emoce, která ukazuje nejvíc o člověku. Kdybychom se na to podívali trošku z toho víc teoretického hlediska, tak vlastně když prožíváte stud, tak se nějakým způsobem internalizujete s tím, v co věří ostatní lidé. Jo, vy se s nimi prostě porovnáváte, vnímáte to, jak, jak vás chtí vidět a jak chtějí, abyste se vlastně v danou chvíli třeba zachovali. Jo, mně se strašně líbí, co řekl Brené Brown a, a ten řekl, že vlastně hanba je strach, že nejsme dost dobří. Hanba je strach, že nejsme dost dobří. Pak taky námi neoblíbená úzkost, kterou prostě zažíváme občas všichni a to většinou znamená to, že jste uvězněni v minulosti anebo žijete v blízké budoucnosti, jo, to, co jsme si říkali, že vám na všem až moc záleží. Jediné, co na úzkost spolehlivě zabírá je uvědomění si přítomného okamžiku, jo, je to jediné, co vlastně máme. Tohle je určitě jako téma spíš na samostatný díl, ale... Zatím to ve zkratce můžeme schronout tak, že je potřeba soustředit se na tady a teď. Není to jednoduchý, jo? Ale všechno začíná tím uvědoměním. A pak tam samozřejmě také strach a znepokojení, jako další emoce. A strach, to je asi jako sedět prostě v houpacím křesle. <laughs> ono vás to zaměstná, ale nikam vás to vlastně nedostane. Jo? Takže... Je to prostě něco jako chodit už s rozevřeným dešníkem a čekat na déšť, když ještě je prostě pořád venku hezky. Strach je normální pocit, který uh, přenáší tlak na naši mysl a tělo. Jo? Když ho máme hodně, může to pro nás mít vážně jako špatné zdravotní následky. A až příště budete mít strach, zkuste třeba udělat krok zpátky, zanalizovat situaci a, a položit si tady ty otázky. Jo? Za prvé třeba řekněte si, mám problém, pokud je vaše odpověď ne, tak to se rovná tomu, že se nebudete strachovat. Za druhé, máte problém, řeknete si, ano, mám, <laughs> můžu s tím něco dělat? Ano, můžu, ok, nestrach, nestrachuju se a věnuju se prostě tomu řešení, tomu, co s tím můžu dělat i hned. Nedovolím si um, prostě zabřednout v tom Problému, ale jdou potom tom řešení. A za třetí, mám problém, ano, mám a můžu s tím teda něco dělat? Ne, nemůžu. Nemůžu, bohužel. OK, v tom případě vypouštím strach a obavy, protože mi nijak nepomůžou. Jo, prostě stejně tam to řešení není, nemůžete s tím nic dělat. Buď to tu situaci můžete změnit nebo nemůžete, musíte se nad tím zamyslet, dát to do té perspektivy, abyste vlastně své mysli ulevili a sklidnili Jakmile se vám tohle povede, tak uvidíte, jak si najednou můžete opět v klidu nadechnout a přemýšlet s čistou hlavou. Lidé, kteří se stávají úspěšnými, tak právě bývají ti, kteří přijmou to, že nemůžou ovlivnit úplně všechno. A nezabývají se věcmi a, a lidmi, jejichž akce prostě nemůžou nějak ovlivnit. Jak jsme říkali, jediný, za koho máte zodpovědnost, vy sami. Pokud dokážeme mít srovnanou svou vlastní mysl, pak dokážeme k tomu samému vést i ostatní. Jo? A zachování klidu je dnes novou, podle mě, takovou super schopností. Proto pojďme dnešní dílo uzavřít tím, že si řekneme ještě takových pár typů, že si řekneme, jak ten stres můžete ovládat. Já musím říct, že za poslední půl rok jsem, co se stresu týká, Udělal obří skok, jo? já jsem dříve byl takový hodně plašák, až to jako zpětně beru tak trošku jako žalostně. Jo? Byl to žalostný přístup k problému. Nicméně potom, co jsem začal pracovat uh, na nejenom fyzické, ale i psychický zatnosti, tak jsem stres dokázal úplně obsáhnout. Jo? Víceméně přijmout ho přijmout za svůj. Uh, nepopírám ho vůbec, jo? ani mě to nenapadne. Jsem si ho vědomý pustím ho do toho těla a právě díky tomu s dokážu pracovat. Jo, co mi třeba na začátku pomohlo, tak právě takové, za, takové ty základní rady od Special Forces, tedy speciálních jednotek US armády, a to je začít si říkat pozitivní afirmace. Jednak dávat si věci do perspektivy i hned a za druhé říkat si pozitivní afirmace. Jo, pokud se teď chytáte za hlavu, <laughs> říká si to je magor, ty vole. Měl jsem to úplně stejně ale dejte tomu jednu, dvě, možná tři šance, uvidíte, jaký a, takováhle v uvozovkách kravina může udělat ve vaší mysli rozdíl. Tady je pár z nich, co třeba A jsem se dočetl u těch special forces. Jo? A, můžete si třeba říkat, jak strach a stres v téhle situaci ovlivní ostatní lidi kolem mě. Pomůže to, když budu vystresovaný, vyplašenej? Nebo si můžete říct, co s touto situací můžu udělat? Můžu nějak pomoct? Jo, a tam už nastává právě to ano, ne, jak jsme si říkali před chvílí. A jak se ohledně téhle situace budu cítit zítra, nebo za týden, za měsíc, za rok, je to opravdu takovej průser prostě, je to takovej problém. Jo, pak si taky můžete jenom tak jako pozbudit, říct prostě místo toho, ty vám to nemáš, tak si řekněte radši fakt, hej, já to zvládnu, zvládnu to, jo, prostě zvládnu to, ty vole, jdu do toho a zvládnu to. Nebo že se všechno v dobrý obrátí, jestli teď prostě zažíváte něco špatného, tak si uvědomte, že za celý život zažíváme něco jako nahoru dolů. A jestli jste teď ve špatné situaci, někdo vás zklamal, zradil, lhal vám, cítíte se úplně jako na ně, věřte, že všechno se v dobrý obrátí. Můžu vám to říct vlastní zkušenosti, vždycky to tak je. Každý den, taky si můžete říct, každý den jsem silnější a díky téhle situaci budu ještě o to víc taky strašně silný, jo. OK, tohle fakt stojí prostě jako zaprt ta situace, ale já z ní prostě si vezmu jenom to nejlepší a zítra díky tomu fakt budu silnější a lepší. Jo? Taky si můžete říct, OK, budete v té situaci plný stresu a vy řeknete, volím radši naději než ten strach. Volím prostě radši naději místo toho strachu. A taky si můžete říct, a to už zní hodně americky, ale tak jsou to US forces, mám sílu změnit svůj příběh. (laughs) A ono, i když to zní americky, tak a trošku tak od toho jako pozdálíme, tak je to ale opravdu pravda. Každý z nás může změnit svůj příběh, každý den je nový. A jediný, co jako nesmíte dělat, je to, jak už říkal tenkrát Albert Einstein, že je definice bláznoství to, když... když budete zkrátka každý den opakovat to samé a očekávat jiné výsledky. To je prostě definice bláznoství. A je to tak. Zkuste dělat jednu věc jinak od zítřka. Jednu věc. A uvidíte, že po pár měsících vám to něco do do toho vašeho života přinese. Třeba u toho příběhu, že mám sílu změnit svůj příběh, tak to se stalo dost jako mým oblíbeným, protože já si doteď pamatuju, jak jsem se hodně nechal limitovat slovy odřekněme blízkých lidí, kteří za mě dopředu vyřešili, kam to maximálně dotáhnu. Jo, nakreslili mi do mé mysli takový, takové pomyslné limity. A já tomu prostě uběřil. <laughs> Ale jakmile začnete pracovat na své hlavě, poznáte, že jediný člověk za kormidlem jste vy že vy žijete svůj život a vy za ní máte zodpovědnost. Pak vás naopak názor těchto lidí bude strašně motivovat. Opravdu. Abyste prostě dosáhli ještě víc, protože to, co oni vám říkají, vy si uvědomíte, že to jsou opravdu jenom jejich limity v hlavě, ne vaše, ne vaše. Takže je to čistě na vás, jak se k tomu svýmu příběhu postavíte. Jestli budete pořád uh, se točit v jednom kruhu, a čekat na nějaký zázrak, nebo se schováte prostě za jiného člověka a myslíte si, že to vyřeší za vás. Ne, tím všecko oddálíte, musíte začít opravdu řešit sami sebe. A když si denně vyhradíte 10-20 minut na tu psychiku, budete trávit sami ze sebou, zahodíte telefon, zavřete se, dáte se do klidu, můžete si námhle zapálit svíčku, když vám to pomůže, a budete do sebe pouštět ten kyslík a budete vydechovat a necháte na sebe tak působit ten klid. Jo? Není to hned prostě. Já vím, že spoustu lidí to vzdá jenom kvůli tomu, že řeknou já tu hlavu nedokážu ovládat, já pořád někam utíká. Ano, utíká. Utíká a o tom to je umět ovládnout právě to, že postupem času zjistíte, že jednak ji dokážete korigovat a nebude vám ta mysl utíkat. A, ale to nejde samozřejmě na 100%. A když vám bude utíkat, když prostě nad něčím ta mysle bude ti přemýšlet, tak vy se můžete od toho povzdálit právě, vystoupit z té situace a mít tu schopnost ji zaanalizovat. Říci prostě, jo, je to tak a tak, přijímám tu myšlenku, je ve mně, tady mě to trápí, ale tím, že vystoupíte z té daný situace, budete vlastně takový nezaujatý pozorovatel, tak vy si pak díky tomu dokážete říct, jo, vidět to zpozdálí, jako kdyby to netýkalo vás bez té emoce. A dokážete to vložit do té perspektivy, o které jsme se bavili výše. A díky tomu si takhle můžete prostě změnit, tak nějak přeprogramovat opravdu svou mysl. Pro někoho to může znít jako pohádka nebo něco jako nedosažitelného, ale je to jenom o tréninku. A samozřejmě ty začátky bolí prostě Neuvidíte rozdíly, ale pak postupem času zjistíte, že tady je nějaká nepřímná situace a wow, já najednou se chovám úplně jinak. Já úplně vím, jak se teď zachovat, jak se chci zachovat. Jo, začnete se sami sebe mít rádi a prostě uvidíte, prostě začnete mít i ostatní lidi víc rádi a, a budete si víc věřit. Je tam, je tam několik proměných. Ale říkám, tohle je ještě na samostatný díl, možná několik dílů, protože je to opravdu... A hodně, hodně obsáhlé téma, každopádně věřím, že aspoň třeba tohle vás nějakým způsobem uvedlo do kontextu, snažil jsem se vycházet opravdu z podložených informací, nezapojovat do toho zbytečně žádné šarlatánství, jo, protože já jsem zrovna takový, že hodně řeším i takové ty cesty skrze meditaci a spiritualitu a podobně, každopádně tohle, to, co jsem vám dneska řekl, tak je založeno spíše na těch special forces, na různých podložených výzkumech a tak dále. Takže kdyby vás to zajímalo víc a chtěli byste se podívat opravdu ještě z jiného úhlu pohledu na to, dejte vědět, můžeme, (laughs) není problém. A já vám děkuju, díky za poslední dnešního dílu, já doufám, že vám nějakým způsobem pomohl Jestli se momentálně cítíte, že jste v situaci, kdy prostě svou mysl neovládáte, že se trápíte, že máte úzkosti, opravdu dá se to řešit, dá se to řešit, ale všechno začíná nejdřív uvědoměním si toho, že to můžete řešit a za druhý přijímutím toho, že to můžete řešit, Jo, rozhodnutím se proto a pak teprve s tím můžete něco dělat. Tak jo! Díky za váš poslech, přátelé, bylo mi potěšením s vámi takhle na dálku právě čas a budu se těšit u příštího dílu. Tohle je podcast mimo komfortní zónu, já budu rád, když díl budete sdílet nebo mi zanecháte nějaký feedback, moc mě to potěší, proto to samozřejmě taky dělám, abych s váma byl v nějakým, a v nějakým kontaktu, takže dejte vědět a mějte se hezky. Ahoj!